0: 听众朋友，大家好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开马。嗯，很久没跟大家见面了啊！<笑>今天，呃，我们还请到了一位嘉宾，也是我们的老朋友，曾经来过我们节目的著名的作家和文学翻译于世老师。嗯，欢迎于世老师。大家好，我是于世。于是老师曾经跟我们一起聊过好几期了，最早的时候是那个推测诺贝尔文学奖的那一期对，对。后来我们还一起、嗯、呃跟于是老师的乒乓台对那个采访过张律导演、嗯，今天呢是。于是老师有一本新书叫《有且仅有》，我们刚刚看完，然后觉得这本书非常值得推荐给大家。嗯、呃，所以我们邀请于是老师一起来聊一聊这本书非常特别。嗯，它其实是一本小说，讲了一个就是比较特殊的家庭。这个家庭里边有一个小孩子，他是患有，呃，于是老师我不知道他这个具体的病症是应该怎么来说，是他是什么自闭症。还
1: 是，呃，叫阿斯伯格，就这个应该怎么说？嗯，这个其实说起来非常的简单，最保最保险、最妥帖的啊、呃、称呼，应该说这一类的人群都是自闭症谱系。就是呃，有的时候我们会忍不住说他患有自闭症。那从写这个书的，就是。嗯整个的过程当中，我也做了很多的功课，所以我现在尽量避免用“患有”这样的词词语，因为自闭症谱系它的这个定义非常的宽泛，嗯、所以有一些可能用患“患患有”，嗯，可能会比较恰当，但是还有一些像像你刚刚提到的阿斯伯格的综合症、嗯，我个人认为就尽量不要用“患有”这样的词了。嗯，呃，因为在看这本书之前
0: 呢，就是我们对这个几乎没有。了解这个书里边的主人公，他是等于是他这个自闭症谱系的一个人群。关于从他出生，他的母亲怎么发现，然后到一直在积极的，就是早期的干预，然后一直陪伴他。然后后边在这个书中其实还穿插了有一有一点点那个就是科幻，也不能叫科幻吧，就是他。长大成人之后，未来的故事。这本小说呢，就让我们认识到了这个人群。我觉得其实是非常，嗯，有必要推荐给大家，就是让很更多的人来关注到他们，因为这一类的人群其实还挺多的，就出乎我的意料，这这一类人群非常多。而且我们其实日常是不知道的，我们不知道该怎么来判断，嗯，所以就是想请于是老师来。跟大家科普一下，而且这本书其实它是个小说嘛，就<笑>是故事也非常精彩。那于是老师要不要大概介绍一下，就是怎么会写这样一本书呢？嗯
1: ，这个起因也是非常的个人化，并不是说我先关注到了自闭症谱系这个群体、嗯，然后我才去找了这个、嗯、呃原型的人物，而是恰恰相反。嗯、呃，我在后期当中也写到。我曾经写过一个小说，就是很早以前写过一个小说，叫《一只黑猫的自闭症》嗯哦嗯。嗯，其实那个时候真的回想起来，就是年少不懂事，然后就用了自闭症的这个名字，嗯、因为这个那个时候，我相信我跟现在很多人一样，就会认为自闭是一个我们现在广很多的呃呃媒体上用,用,用到的对那种自闭、嗯嗯，就是自己不愿意出去呃跟别人打交道，嗯、自我封闭这样。这样的一个意思、嗯。后来呢，我前一本书叫《查无此人》，是写阿兹海默症的这个家庭、嗯，尤其是照顾这个呃患者的女儿，那么她的生活。受到了什么样的一个影响？他去追溯父亲个人的回忆，以及父亲那一代人的回忆。所以当时那本书出版了之后呢，我有一个很多年没有联系的大学同学，我们突然就又联系上了。这个当然说起来有一大半的功劳是因为微信嘛，因为他当时去了美国留学，我们就失联了。他搬了几个城市了之后，基本上我们同学聚会也都不会再叫到他。但是就是因为有微信。了之后，很多人不是就大家就都攒在一起了嘛、嗯，然后我们就有了这个同学群。最后通过很多人，然后就把他也加进来了。那加进来之后，刚好那一年就是我的《查无此人》出版的那一年，他回国探了一次亲，我们在上海就见了一面。当时他也看了我的书，他就很惊讶，他说这本书让他深有触动。嗯，因为他觉得《查无此人》当中提到的照顾病人的这个家人，这个这些家人的故事，一般很少有人去写，所以他觉得第一次看到这么。就是就是写的这么真实的一个照护者的故事，他就觉得跟他自己的生活联系了起来。他觉得阿兹海默症跟自闭症有很大一个程度上是有相通点的。然后照顾他们的家人，其实也经历了类似的一些心理的这个过程。当然，呃，从长远的这个发展上面来讲。这两种疾病还是截然不同的，对于家人的这个冲击力也是不一样。但是当时我们就聊到了这个关于照护者的话题，然后这么多年我们没有联系，直到那个时候他才告诉我说，他没有跟我们联系的一大原因是因为他结婚生了孩子之后，发现孩子是有自闭症的倾向，然后他在美国。呃，美国的这个体系是这样，就是说，你如果要去确诊的话，你是要去挂号然后排队的。那排队有可能排几年？那在那个几年的过程当中，他就主动的去了解这个自闭症谱系的问题，他的历史、他的呃症状、他的怎么样治愈等等。嗯，他了解了很多了之后，他觉得等不下去了，他必须在所谓的确诊之前进行最关键时刻的一个早期干预，所以。他就开动了他的小脑筋，因为他是一个学霸，是个文理科的学霸，嗯、所以他就运用他所学到过的所有的知识。主动的去观察，然后去干预他的这个儿子，所以等那个确诊下来的时候，其实医生也都很惊讶。医生觉得说，嗯、像你孩子现在就是当时的那个状况，本来更严重一些，嗯、但是嗯，出乎医生的想象，就是他的孩子后来也就被干预的，越来越像正常人吧。嗯、然后他就就就他就把这些故事讲给我听。嗯当时他很想自己把这些故事都分享出来，分享给同样的有，呃，家家里面有自闭症小孩的这些家长。然后我就鼓励他，那鼓励的方式呢，就是，嗯，让他每个星期给我交作业。<笑>对我给他布置了作业，我说你就把你说的这些故事，还有想到的一些细节，呃，用写 email 的方式告诉我。他就真的。很坚持不懈地写了一段时间，在写的过程当中，他其实也在回溯整个一个家庭的状况，然后他就发现说，这个故事越写越长，刹不住车，而且他不知道怎么写下去了，因为孩子的部分很很很简单，因为孩子有一个出生点，你就按照这个时间顺序，一岁、两岁、三岁。会比较好写，但是后来她发现这里面牵涉到她丈夫，因为后来要需要干预的对象就不是她的孩子，而是她的丈夫，因为她的丈夫后来也诊断出来是一个自闭症谱系的、哦、自闭症谱系的人士嗯，嗯，对，所以这个其实是有遗传因素的。嗯，也不能这么下定论，但是，因为这个科学上的定论，我们不能因为一个个案就来说嘛。总之就是嗯，嗯，当初他想写的是一个孩子的故事，后来他跟我说，他想把老公的这部分也写进去，然后这件事就就就越拖越长，嗯、然后越搞越复杂、嗯。这个时候，他差不多积累了几万字的一个素材的这个时间点的时候，后来我说，要不然我们合作吧。就是我可以贡献我的一个所谓的专业技能，嗯，因为我知道怎么样来把它构，就是构思成一部完整的小说会比较的方便。然后我就提了这个建议，他当然，他当然就就我们就一拍即合了。而且我也有一个小小的，就是说私心吧，就是说，因为我觉得如果靠他自己写的这个嗯素材，其实要出版还挺难的。所以呢，我就在想，如果我们合作写一个写一个完整的东西出来，而不是一篇一篇的手记或者是分享日记的那种形式、嗯，可能会比较好出版。所以这个是我的私心，嗯、我觉得我想帮助他真的把出版这个这个事情达成。所以后来我们就决定是两个人一起写，那这个事情就又变得复杂了。<笑>就是就越搞越复杂，以至于就是我我到刚好就是在疫情前，就是我疫情前最后一次出远门就是去他家，我就直接飞了一次美国，因为我觉得我需要就是面对面的了解她丈夫的状况和她孩子的这个状况，所以我就飞了一次，在她家住了多少时间？小半个月这个样子吧，大半个月、嗯。<音>然后我们就真的就是从那个时间点开始，我非常清晰地知道，就是他的这个故事应该怎么样去，应该怎么样去安排。然后回回上海了之后，我们又继续的保持了一些电话采访。嗯，呃，就是根据新编排出来的这个结构，然后定位。进行了一些非常精细的这个这个追访，嗯，所以从头到尾大概也也有个几年的时间吧，真的太不容易了。对，嗯，也还好，就是从写书的角度来讲，就就也还好吧，嗯。
2: 嗯、mm -hmm. ，对，就是写作过程肯定是比较漫长，但是我们在读，有反正我在读这本书的时候，其实我也觉得很流畅，而且整个故事也会比较成熟。Mm -hmm. 而且坦白说，我之前就是没录这期节目之前，我也跟于叔老师说，就这本书对我来说，就是它有很大的安慰性， mm -hmm. 就是这个妈妈她在看护她的这个就是有自闭症谱系症状的小孩这这些年，然后她想了一些办法，然后她怎么样？ Mm -hmm. 过自己的那一关，然后怎么样让他的，就是他想各种各样的办法、嗯，然后就是真的会觉得这个人，他可能是因为人家确实是学霸，<笑>觉得很有智慧，嗯、他真的就是他好像，嗯、他肯定也有他很急躁、很不知所措的时候，但他最终都找到了他的解决方案、嗯。然后我其实从他的解决方案里面会感到，好像你自己也会被他的这个历程好像被安慰到了那种感觉。然后我在豆瓣上就是翻、嗯、翻其他人写那个短评发现，哎，好像跟我有同样想法的人还蛮多的，对，嗯嗯、因为其实。就像刚才最最开始的时候说，其实我们普通人对呃自闭症谱系，其实我我们也是看这本书才知道说应该怎么样，就是稍微正常的去称呼这类人、嗯。我们之前可能就简单粗暴的就是说自闭症，然后好像对他、嗯、就,就是粗浅的了解，就是一些新闻报道里面，就是好像有一些异于常人的之处、嗯，或者是真的都是非常标签化的那种。但是我看完这本书才知道说这个群体是就是他们是怎么样的一群人，而且我刚拿到书的时候看这个书名，我有点不太懂，就是有且仅有是什么意思。
0: 嗯、但你看到最后的时候，<笑>就这个书名非常好，我觉得这本书非常有意义跟价值。嗯，有且仅有这个呃书名在书里有一，就是很多次的体现，比如说像这个妈妈是她是一个中国人，然后嫁给了一个美国的老公，呃，其实。嗯呃，我们理解的，他们可能会生几个孩子，但是他第一个孩子，因为他发现有这个问题了之后，好像是他自己有一个心理活动，就是说要不要再生一个孩子的，就是这个选择的时候，他是决定不要再再生其他的孩子的。他说这个孩子对于他来说是唯一的是有且仅有，呃，就是整个这个群体其实对于自己的那个家庭其实都是有且仅有。嗯，然后我今天早晨在、嗯、呃录音之前，竟然意外的被某某短视频平台推荐了那个雨人的呃电影的介绍，就是他们会做、嗯、做成那种很短的整个介绍一个电影，嗯、然后我就说现在的这个他是不是在监视我，哎、<笑>在偷听我？然后我又想到了，就是那个电影其实是就是在。跟这个有关，就跟这个群体有关。嗯、然后我我在之前其实也看过几部就是跟这个群体有关的一些电影，但那个时候其实是完全对这个群体是不了解的，因为他们电影里表现出来的就是有这个问题，然后又异于常人。你总是觉得好像这一类人他们既是天才，好像那个智商又不太高的样子。嗯、呃，但是在这本书里一开始呢，就有关于自闭症谱系的介绍，有非常。详细的科普，这一类人群他们会有一些很共同的特征。他虽然说在呃案例中的个体差异很大，但是有一些共同特征，比如说。社交缺乏，沟通困难，刻板的或重复的行为和兴趣，五官的感受力不灵敏、嗯，认知发展较慢。就是我们好像在那些影视作品里，确实是看到，比如说像有些人，他一定要去整理那个超市货架，如果要是有、嗯、对有那个。就是摆乱了的情况的。对，如果家里那个什么东西必须要放在什么位置、嗯，如果要是不对，他们可能就会尖叫。然后有一些很小的点就会引起他们的一些不适、呃。这些人好像是在我们的理解中都是这一类人、嗯，但是我后来是知道，就我在看这个书之前，我是知道了这个他们有一些其实是不一样的，是因为我妹妹有。一。有一次来我家，他就突然跟我说：“他说你知道，呃，这些人不是我们想象的那样吗？就我们在很平常的闲聊中，他跟我说突然说了这个，说嗯，他们可能等级有严重或者是不严重，然后他身边就有人是那种不太严重，他其实可以跟我们正常人一样学习、升学，可能读到很高的学历，然后去工作，然后他们可能有一些呃特长。”然后你看上去他们其实很聪明的一群人、嗯，但是他们可能也有一些，比如说社交障碍啊，或者是对声音的那个敏呃敏感度。所以当时我看这本书之前，我突然就想到了我妹妹当时跟我说的那些，嗯、就是这一群人。所以其实我在看这本书之前，我是稍微有一点点了解的。然后看完这本书之后，就发现这个书介绍非常详细，在我的理解里。就家里如果出现一个这样的孩子，那天哪在中国的话，这天要塌下来了。嗯、就是可能全家就是那种苦情戏开始了。我其实，在看之前我还做了心理建设，然后我就可以不太那个，对我就觉得，哎呀，看这个肯定特别苦。然后结果没想到。于是老师写的非常克制，他完全没有写那些就是怎么痛苦啊，这个家庭怎么痛苦，我我觉我都能想到这个妈妈其实她自己承受了非常多，因为她老公也是，她孩子也是，就她那个那种心理我，我我都不敢想象。但是整个书里。一直是说他非常积极的在怎么想办法，嗯嗯、怎么去观察，怎么去陪这个孩子，对对。然后呃，因为他们在美国嘛，可能美国相对这方面会好一些，就是他们的认知的程度更高一些，嗯，所以他也会跟学校积极配合。我我当时不敢想，如果这个是在中国，
2: 对，所以我也对，所以就特别好奇，嗯、就想问于世老师，就是你觉得，嗯、就确实你在写的时候真的很克制，还有就是，嗯，你会认为就是这里面跟中外的一个社会环境或者观念上的差异有关吗？因为确实看这本书没有看到就
0: 是歇斯底里的那种。对，然后学校的老师们其实也非常了解，就是他们也会积极的配合嗯，嗯，然后对于这种特殊的小孩，他
1: 们也有应对的经验，嗯，这个是我嗯,嗯没想到的。确实、嗯，我觉得其实你们都读到了一个很关键的地方，就是一个教育环境和教育大的社会背景的这个不同、嗯。然后至于这个克制的问题呢，我觉得这其中是有一部分故事原型所特有的那种，那种知识分子的特性，就是爱学习，嗯嗯、爱学习，而且善于去解决问题。是，是对
0: ，就是我我
1: 们还
0: 讨论过，就是说。幸好是这个妈妈，她是已经读到了博士，她是毕业还是没有毕业？就是反正她是，而且是、嗯、是文科转理科，非常的，数学专业非就非常，她本身就是一个学霸，她也教过大在大学里教过书，所以其实呃，她自己本身受教育程度也很高，然后她也也有教育的经验嘛，所以她能很好的去呃通过教育去引导她的孩子。那如果不是这种家庭的。就他们是怎么样
1: 的？如果你问我，就是嗯，在现实当中看到过的一些家庭，或者是自闭症谱系的这些家庭，肯定是各式各式各样的，嗯、不同的呃、嗯、不同的教育程度、不同的职业、不同的城市，都会带来不同的影响。然后我跟我这个朋友，我们当时讨论到这个问题的时候，其实也。态度非常的一致，就是说我们确实看到了很多来讲家里有一个自闭症小孩的家庭是有多么苦，就是这种痛苦已经是不需要再去煽动了。我觉得应该，嗯，尽我们所能给大家一种新的态度和新的解决方式的方向，因为比如说像我，我，我接触到他这个故事的时候，我也是跟大家一样，就是有很多的盲区，有很多的误解。然后我就像他一样，首先进行了一个自我教育，因为在就是呃啊呃写那个《查无此人》的时候，我就已经非常清楚，因为其中就会有一段提到，照护病人的人，照护病人的人，首先他必须要有一个自我教育的过程。你要去学习什么是这个病症，嗯、这个病症的呃原来龙去脉是怎么样，然后它的走向是什么样，呃，医生会采取什么样的态度，外界会有什么样的态度，然后你知道了这些基础知识了之后，你才能。往下走，就是说，采取你所能够采取的最好的解决方案。所以，这整个是一个学习的过程。那我们不能够强求每一个家庭都是这么高知的这个层次，但是我觉得学习这个态度是可以大家都有的。包括有很多现实当中呢、嗯，就就呃，比如说你刚才推给我的那个，呃，南方周末的，其实他们家里面，我刚,刚看了、嗯，他们家里的家,家人也是有一个这样的学习的过程，包括把孩子送到特殊学校进行培训，嗯、把那个学习方法和教,教学用的道具什么都会带回来，这些就是家长在学习，嗯、所以，嗯嗯，这个在扯开说出去啊，就是说当时打动我的这个。打动我想跟他一起把这本书写完的一大动力，呃，一大动力当然是对自闭症的这个关心。还有一大动力是，我觉得这个故事它有它的普适性，就是说，嗯、呃，哪怕哪怕别的家庭的小孩有的不是自闭症，比如说多动症，嗯、或者是就是单纯的不爱学习、嗯、等等等等，就是每个家庭都会遇到不同不一样。各种不不同的问题，但是如果嗯大家能够采用的方法，第一不是打，不是骂，其次不是歧视，不是放弃，而是有一个好奇的学习的态度，嗯，我相信很多事情都会因此而发生改变的，就是这个是普世性的东西，让我是打动我的，嗯。对，确实、嗯，就是，我刚才还想说，像我们
2: 之前对自闭症可能那关那个些想法都是就是一片一片的，但是看完这本书，因为我们是跟着林珊，然后从他小孩林顿很小的时候、嗯，我们跟他相当于是，我们都完全可以站在他的视角，然后一起来观察这个小朋友，然后发现说，哦、呃，他可能会，他可能不太能听得懂指令，嗯、然后你要反反复复的去，呃，教，就是跟他讲。还有就是，他可能对抽象的东西会。更明白，就像那里面他妈妈说，嗯、就是你跟想跟他说什么话，你写在一张白纸上，嗯、然后你在白纸上写计算题，一加三等于几，他就可以很快的算给你、嗯。但是你如果把这张这张纸就是弄得很具体，就是画一些花花草草什么，他反而可能会干扰他的理解。所以他是一个跟、嗯、对他是一个有特殊的就是理解这个世界方式的一个小孩所以这里面、嗯、对他妈妈就会观察他，然后。就会说什么样的方式适合他的。这里面，当时林珊说了一段话，我还。挺有触动，他就说其他小朋友是线性的成长过程，就是呃，就是一直往往往前面走，嗯、往高往高点走那种。但是他说自闭症谱系的小朋友是散状的，就有很多的星星，嗯、然后你要自己去观察、嗯、去尝试，说你到底通过什么样的方式能把他周围的这些星星都点亮，然后点亮一颗，然后再点亮下一颗，嗯、然后就这个试探的、不断试探、观察的这个过程，就是就是刚才于世老师说的一个学习的过程，包括他们搬到、嗯。澳洲之后，然后他们去探路嘛，就是让让林顿，然后跟对、嗯，然后拿着那个 GPS 地图，嗯、然后去去那个到处
1: 去走。我就觉得这个妈妈真的就是这方面真的很厉害，确实、嗯、是的，是的。这个妈妈就是所有的自闭症孩子的家长，其实都非常的辛苦，他们承受的压力也好，还有就是包括经济方面的，包括精神方面的，都比普通家里家庭的孩子的家。家长要更加的辛苦，但是，哎，这该怎么说呢？我觉得，就是说。有一些家长，他们会选择，当然这是跟社会现实有关了。就是在国内，有一些家长，他们可能选择说，我自己做不到全职来带这个小孩，我没有办法每天陪着他来做这些无聊的练习，或者说像这个书里面的妈妈一样，就陪他走世界，我没有办法做到。那我能够做到什么呢？我就出去打两份工，然后我赚更多的钱，把他送到一个学校，一个特殊学校，或者是哪怕是一个。呃，所谓的就是低智商的那些孩子们去的学校、嗯，总之就是让他有一个去处，这个也是很多家长的一个选择。嗯，嗯
2: 对，是，我觉得这里面我在看这本书，会觉得林
0: 珊他有一种不着急，跟我是给我的感觉是他不着急，我觉得可能是跟他中国人的这种。性格还有就是接受的这种文化有关，因为在这个书里，他一直提到了他有在打太极，然后他有一个师傅，对，在在打拳，然后他有一个师傅一直在教他，他从中其实理解了非常多的人生哲理，比如他是的，怎么教他的这个儿子去呃走在路上不跟别人撞到边界感对。他其实是通过他学的那个打拳来，对对。然后我对这个印象非常深，我就觉得中国人其实在这上面非常有智慧的、嗯。
1: <笑>这个触类旁通的这种故事啊，真的就是，嗯，呃、当时，当时我这个朋友他跟我讲这个故事的时候，我就一下子觉得非常的受到震动。就是你怎么可以一个一就是自己打一个太极拳，然后就就。就能够推导出这样的一个尝试性的干预方式，我觉得这真的太天才了。然后他<笑>然后，然后包括那个就是背古诗的那种嘛，就是嗯，最、啊嗯嗯、早期啊、嗯，为了让孩子能够、嗯、呃接触到语言这个问题，对、嗯，就是这些方法都是所有的美国的医生想都不敢想的，就想也想不到的、嗯嗯。所以当时他跟美国医生交流的时候。就是美国医生就劝他说要把这个这些这这些心得都都都就就有、哦、有可能的话就、嗯、对让更多的人知道、嗯。然后我当时第一个劝劝他把这个书写出来的一大动力就是说。我觉得自闭症的谱系的东西，到现在为止，国内很多学校也好，还有就是家长也好、嗯，所有采用的这个方式以及理论体系，其实都是来源于西方的。因为自闭症这个概念，首先就是在上个世纪，嗯，是、嗯、从从就是自闭症这个词，首先是。一个瑞士的精神病学家，他是一九一一年的时候开始有了这个词叫自闭症、哦，嗯，对。然后呢，一直到一九四三年、嗯、四几年的时候，二战期间，有一个奥地利的精神病学家叫阿兹伯格，然后他这个阿兹伯格综合症这个名字就是从他这边来的，哦，这样，嗯，以他的名字命名，对。然后，但是呢，就是阿兹伯格综合症这个名字后来在七十年代以后是。是被很多人诟病的，嗯，然后。关于这个自闭症谱系的概念什么的，整个谱系的概念都是从，呃六十年代以后才慢慢的发展跟完善起来的。对我就是想告诉大家，这整个的这一个理论体系，啊、呃、这个精神病学的这个理论体系都是从西方来的。所以一直到九十年代、嗯、这个概念传入中国了之后，中国的这个呃特殊教育这个领域里面所采用的方式也都是西方的，包括九十年代以后比较。在西方普遍的一些，呃，行为学的一些干预方式等等等等，所以我当时就比较赞同他的那个美国医生的说法，就是为什么我们不能提供一些新的中西合并式的，或者说在不同的语言和不同的文化。嗯嗯语境下面的一些别的方式，去触及到这个病症和触及到这个谱系当中的人群，就是这个中西合并，也是当时我想刻意去强调的一点。
0: 嗯嗯嗯，确实对，而且呃，这个书在最初的时候，呃，他还很小的时候，他经常有的时候会情绪激动，妈妈就会在他耳边呃背唐诗。嗯、他们有一次出去参加一个什么活动，然后发现另外一个小孩好像似乎也是这样，嗯、是那是一个犹太家庭、嗯然后慢慢，犹太家庭，对对对，嗯、就在抱着他在念他们的那个一地逊语的，嗯，对对对、嗯，就是一个经典。于是老师在这本书里其实当时也有写。也就是说，每个民族其实都有自己的，是可以抚慰自己的、嗯。<笑>
1: 是的，就是我们有的时候说不同的语言和不同的，呃，文明当中的这些经典的东西，它到底有什么用？嗯、我就觉得这些问题其实有一些回答是没有办法回答的。它是它是在无形当中、嗯，甚至已经刻到，嗯，使用这种语言的人群的 DNA 当中的，所以它没有办法量化。我没有办法来说，就是中文对于中国人到底有，就是数字含量是多少的这种意义，嗯、但是他说。定就是在我们的一个灵魂深处，就是有一个安抚人心的作用。嗯嗯，谁知道呢、嗯？我们又不是科学家、嗯，对吧？我们不能用科学实证的方式来、嗯、来说明这个问题，所以可能用小说来写反而更好吧。<笑>嗯，这
0: 样哦。然后还这个书的那个设置，我觉得还有很有意思的一部分，就是他在呃每一章讲现在的故事。之后呢，会穿插一个未来的故事。未来的故事就是这个书里的小男孩已经长大了，嗯、他变成了一个科学家、嗯，研发一个专门针对他自己这个人群的一个能够读懂他内心的一个东西。嗯，就是帮他融入、嗯、对对对对，而且世界，嗯、呃，是的，而且就是呃，在这里边甚至还。讨论到了一些伦理的问题，就是因为他们好像在这个书里有一个案例是，是有一个小孩用佩戴了他这个设备，结果被他的一个什么亲亲叔叔、嗯、对盗用、嗯嗯，然后去挽回了前女友的心。<笑><笑>
1: 其实这个就是你说的很对，就是说二零三七的这个科幻的这个部分，呃，有一些读者其实他们是跳过不读的，他们觉得这个可能就是纯想象的，所以他们就不读。我觉得这个也 OK， 呃，但是如果要问我当时为什么会这么设置的话，这个二零三七的部分是在我们写作合作到将近后半程。快结束的时候，因为，嗯、呃，这个非虚构的这个部分，就是按照原型的这个故事，把它写成一个完整的呃小说，这个这个这个工作差不多已经完成的时候，然后我意识到。有一点就是，我作为一个合作者，我有很多，就像你刚才说的伦理上面的一些思考，我没有办法加入到这个故事当中去，因为这个小说它有它的局限。小说必须有一个，呃，发声的人，就是一个主人公，就是这个林林顿的妈妈林珊，她要在她的这个这个叙述的立场上面讲这个故事，然后林顿他。在这个故事里面，其实还是一个被动的，就是被观察和被描述的一个对象，然后包括她的丈夫也是。Okay. 所以从某种角度来讲，就是灵山家，呃，整个家庭的这个故事的这个第一人称叙述，其实是灵山的。那那。就是灵山还会有的一些伦理上面的一些挣扎，或者说灵顿以后会有的一些在社会伦理上面的一些更深入的思考，我该放到哪里去呢？嗯、<笑>所以当时我也不知道为什么，就是就在某一天我们打电话了之后，我开始就是。就回想起来，好像就是突然之间想到、嗯，我想，哎，为什么我们不去想林顿长大了会是什么样子呢？嗯。然后我就想，林顿长到我掐指一算，长到三十多岁了，<笑>就刚好是二零三七年。那么就是就是大展宏图的时候。然后二零三七年跟现在其实很近，对不对？嗯。那跟现在最近的一个科技，我们能够用到的是什么呢？就是 AI 跟脑机接口。嗯。然后我就去查了很多脑机接口方面的这个书。当然，这个呃，还前面还有一个技术性的由头。这个技术性的由头呢，就是因为自闭症这个人群，他们的这个种种的异于常人的这些地方，归根结底的话，美国人和世界上很多国家的科学家都在做的一个研究，就是关于人类的，呃，神经元跟大脑的这种这种研究。所以归根结底，这个自闭症谱系，它是一个大脑的问题。那我是很喜欢去研究一些自己完全没有办法。去研究的这些话题，这个是我的一个好奇心所在，嗯、所以我就觉得说，这个这个我们要把我们要把大脑这个问题和神经这个问题提出来，然后就很顺理成章的就联系到了脑机接口，然后就很顺理成章的让林顿变成了一个脑机接口的专家，<笑>然后然后整个这一个就是我发生在我脑子里的这个幻想，我就我就跟这个。跟我朋友说了，就是这个林小化的原型。嗯，跟我这个朋友说了，说了之后他觉得哎挺好的呀，就是我们也可以想象一下这个孩子长大了，他也可以对社会有一些什么样的贡献，对这个人群会有什么样的帮助，然后就往这个方向走了。所以就是又又耽误了一些时间，把这个、嗯、呃虚构跟非虚构的部分这样串起来。然后最好玩的，好好最好玩的就是。这个书出版了之后，呃，我们之前做了一期播客，是我跟我的编辑做的。哦，我听。然后那一期，嗯、对那一期，我们就放在了乒乓台上面播。结果我们乒乓台有一个听众就给我留言说，他以前所在的公司就是在做这件事的，嗯、而且他出了一个确切的，就是像书里面写的脑波仪一样的那样的一个头戴戴、嗯、在头上的一个。装置，当时我就震惊了，我想，我写的科幻难道这么快就成现实了
0: 实现了。哎，好像我们之前介绍过的那本书，就是给九十一件未来事物写历史。<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>对的，就是你你说的那本书。嗯，然后，然后后来我就通过这一位听众，就是跟现在 BrainCo 这个这家公司的专门做、嗯、呃自闭症干预教育的这个。他们有一个产品线叫开心果，开就是开心的开，心是星星的星，然后开心果，哦、开心果，嗯，对，然后他们就是一个穿戴的科技，穿戴,穿戴设备是吗？对对对对对、啊，它就是一个可以让自闭症小孩进行一些课程教育的一个穿戴式的设备，嗯，然后我跟他们的那个杨博士还见了一面，哎、嗯，这个公司是中国的吗？呃，他是在美国成立的一家脑机接口的公司，但是确实是一个中国、oh. 中国人，是一个中国， oh. 呃，学生物科技的这么一个留学生在那边创建的。Mm. 然后整个团队现在应该也是有很多的中国人，他们在杭州和上海都都好像有有公司。然后， oh. 呃，在中国做的就是主打的。就是两个产品线嘛，现在好像我在给 Branco 做做做做
0: 做,做
1: 介绍，就是他们公司就是脑机接口，其实现在主要是做两两种类型的呃产品，一个产品就是机械臂，他们做的这个脑机接口的科技的机械臂，跟那种机械元件控制式的机械臂是有本质的不同的，因为他们是用呃肌肉里面的那个肌电流和脑电流进行这个机械臂的操控。嗯哦， oh. 然后还有一条产品线就是对孩子教育的， mm -hmm. 呃，包括包括自闭症和多动症、mm -hmm. 这些小孩，他们会可以带上这个仪器了之后，呃，进行一些课程的练习。然后你在那个屏幕上面， mm -hmm. 因为我已经试用过了，所以我知道， oh. 就是你可以在那个屏幕上面看到这个你的脑电。播显示出来，就是你的注意力现在在哪里？你的注意力是在分散还是在集中？等等，所以它就是一个非常简单的，能够让呃老师跟家长可以看到的这个孩子的状况。哇，好的很神奇。所以，一个优秀的作
0: 家一定是要放眼未来的。这这一段就是，所以关于未来的这一
1: 段一定是要在书里出现的。是。对的，我现在非常的庆幸，就是当时，嗯，当时就是义无反顾的，还是写了这一段。嗯嗯、虽然我知道，作为一个非虚构的小说里面穿加进的这样的一种成分在，<笑>就是包括你这个上架建议也很难，也很为难，对不对？哦
2: ，嗯，哎、嗯，那我觉得我
1: 对这本书的，我就
2: 我对这本书有一个意外呢。正确打开方式，就我先看完了林珊写的那个手记那部分， oh. 然后我又再回过头来看就是未来科幻的这部分。Oh. 刚才听于是老师、oh. 也不错、啊，其实就、mm -hmm. 对，就是就顺上了。就是先看完林珊作为一个妈妈的视角是怎么， mm -hmm. 就是呃，在自己小孩成长过程中怎么干预，然后怎么样陪他一起来成长的。Mm -hmm. 然后再看就是当。这么就是这个小朋友长大之后，二零三七年一个成年人的林顿，他又怎么样去？因为他那家公司就是做刚才那个、嗯、那个脑波仪的这种、嗯，然后他有他是他的思考，然后他到底想达成一个一样什么样的事情？对，我觉得拥有了、嗯、不经意间
1: 拥有一个正确的,的阅读方式。<笑><笑>对对，这本书其实有非常多的阅读顺序。<笑>对是的，但是嗯，我就冒昧的问一下如果你是这样先读非虚构的部分，再读虚构的部分、嗯，你会感受得到当时我们设计在那个里面的就是。呃，二零三七年他讨论的那些内容，跟后来，呃，非虚构的那些日记当中的是有契合点的。哦，是的，你会有感觉到吗？嗯、能能能
2: 能感觉到，因为我这本书是连续性看的，所以我因为我是用了，嗯、一口气看完了一口气也分、嗯、了好几个晚上、嗯、对看完的，所以就是。<笑>嗯，就是在那个非虚构部分，然后感受到那些东西，其实是能够跟虚构部分，其实是能够映映射到的
1: 。嗯，对，嗯。因为当时我印象很深刻的就是，我觉得整个这个呃林顿他们家的灵山的这个故事里面，涉及到了很多的层面，一个是医学的层面，一个是社会的层面、层面嗯、教育的层面，包括就是实操性的这种这种技术、嗯、呃理论和实操嗯实际教育手法的这个问题，然后还牵涉到一个夫妻感情，也就是爱情，对，情情情对主要就是她丈夫其实是属于那种。有点就是想想要
0: 改有点难的那种，嗯嗯，儿子是从小就干预，所以他这个教育的非常好。但是他的丈夫，因为可能他们是有家族遗传的这种因素，因为他还提到了那个他丈夫的家亲戚家有一个小孩、嗯、就是跟,跟好像跟林顿年纪差不多，嗯，对，对，林顿的堂
1: 妹嗯，嗯，堂妹，因为没有干预，所以就一直对，包括就是都没有办法说话。就是 Olivia 这个角色，我们当时也是，呃，很刻意的要去刻画这个形象的，因为 Olivia 他所代表的是自闭症谱系的另一端的那些孩子啊，这个就要说起来，我还是做了很多功课的、啊，我去研究，我去我写，为了写这个书，我把所有能够找到的关于自闭症的书都读了一遍，然后，嗯，其中就会有提到说。嗯，阿兹伯格综合症这个名字当然是由阿兹伯格这个科学家，呃，这个这个他定下来的。但是当时他在呃纳粹期间，因为当时他是在纳粹德国做这个事情的嘛、嗯，奥地利。对，然后呢，那个其实有一个很纳粹德国第三帝国意志下面的一个伦理的标准，嗯、所以呢，就是。所以我说他后来不是被很多人诟病嘛？嗯、因为大家会觉得说阿兹伯格综合症，他所囊括的那些诊断出来的那些小孩，基本上也就是我们用现在的话来说是高功能自闭症小孩。呃、uh, ，就是说他是比较，就像你说的，可能会有一部分的天才的成分在、嗯嗯，他在某一个方面会、嗯、会会有突出的表现。嗯，但是呢，就是说阿兹伯格综合症没有涉及到的那一部分的人呢，恰恰就是在第三帝国时期，根据他们的那种呃呃法西斯的纳粹的标准，要被清洁掉的人群。嗯 uh, 哦，明白，嗯，就是说这类人就是什么略等的就，对对对对对，然后按照就是就是自闭症谱系现在的谱系的另一端，也就是低功能这个自闭症障碍者，嗯嗯、这个低功能的自闭症障碍者其实是真的很很让人困扰的，因为他们就没有。就是你干预他们的方式，可能收效见效就会比较的少，然后可能你干预了之后、嗯，他们终身也没有办法学会讲话，嗯，等等等等，然后还会有一些自残的这些行为，然后以前在、嗯、呃二十世纪中期的时候，嗯，曾经有过一些治疗的手段，就是针对这些低功能的障碍者，他们是要做一些手术的。比如说前额切除手术，啊、哦，嗯，然后、嗯、对，就是历史上面这些都是已经发生过的事情，然后为了、嗯、为了解救他们，就是做了很多的努力，但是事实上并不能、嗯。并不能治本。当时我们要说到这个这个书，我们希望是给大家知道这个自闭症谱系它是一个怎么样的概念。因为林顿也好，还有就是内森也好，他们基本上是属于阿兹伯格综合症这个领域里面的，嗯嗯、是属于自闭症谱系的高功能这一端的。那还有别的呢？嗯、就是如果有别的低功能家庭的这个。家长看到了这本书，应该心里会很不高兴吧？就是会觉得说，我们没有把自闭症谱系这个概念说清楚。所以后来我们，嗯、我还是比较坚持说，我们要在这个书里面加上一个真正的低功能的，呃，低低功能的这么一个原型。其实这个这个姑娘也是有原型的，在美国。然后我们说，哦、我我我我就提议说，我们把这个姑娘的原型放到这个书里面，然后。恰好他也能够成为长大的灵顿，希望能够用高科技的脑波仪帮助到的、oh, right. mm -hmm. 真正帮助到的那群现在我们无法帮助到的低功能的障碍者。所以，其实，在二零三七年里面，还特意提到了这个部分。Mm
2: -hmm. 嗯。对，有印象。对，其实林珊在这本书他后面，他也呃，他也写了，他说，他说，那他可能也有让他值得就是稍微庆幸一点的，就是林顿就是确实他的他是一个，就像刚才那个于诗老师说的，他是一个高功能的自闭症谱系里面的人。还有就是他他的老公 Nathan， 然后赚的钱是足够他们一家花销的，嗯、他可以全身心的来抚养这个小孩、嗯、还有就是他所在的。不管是一开始的美国还是澳洲，其实整个社会对于小朋友，都对于整个教育环境和教育体系，嗯嗯、其实相对来说也是一个比较好，嗯，而且整个社会
0: 环境也比较宽容，嗯，所以嗯，我觉得林珊他自己其实也意识到了这一点，嗯、对、嗯，就是刚才于是老师说到那个什么。前额切除的那个，呃，我之前想到过，我看过的一个呃韩剧叫《秘密森林》，嗯、然后那个里面其实它不是关于这个，这个关于好像最近有一个韩剧也是，就是关于那个自闭症，好像是这一类人群的、嗯、啊，对，嗯、非常律师于英语、嗯、啊，对。我看过的那个韩剧呢，是他其实是呃里边的男主人公是一个检察官，他就是在这个电视剧一开始就是说他小的时候跟别的小孩有点不太一样，他非常敏感，就是教室里有有同学在弹钢琴，他觉得非常吵，特别吵，然后他就开始头疼，那他就过去把那个用暴力就是一下把那个钢琴盖那个扣下来，就伤到了那个他同学的手，他经常会因为这种暴。暴力就是不停的转学，去医院，医生就说，呃，可以通过手术，然后就切掉了他脑部的一个什么东西。从此呢，他这个人倒是不不那么容易激动了，但是他失去了情感，但是对对，比如说他在职场里，当然他这个职业是就是有利于他，就是他做理性的判断，他不会受情绪的干扰，但是他也体会不到喜怒哀乐这些东西，然后他也不会笑，就是他也不知道该怎么笑，呃。虽然这个不是关于关于自闭症、啊，但是其实他描写的这个人好像就跟这个很像
1: ，嗯，很像。而且他揭示了一个很重要的点，就是当我们来说理性的时候，完全缺失感性的理性还叫理性吗？嗯对不对？嗯、对对、嗯，这个就是我们说的这个。我想在书里面略微讨论的这个关于伦理的这方面，就是我们现在所有的教育方向，就是一个标准化的、正常化的、一个主流的教育方向。只要看起来有一点不一样的小孩就，就就就会认为你这个小孩子有问题、有病等等等等。嗯、但是就是。比如说像这个书里面这个这个妈妈，她最大的希望，这个是非常可以理解的。所有自闭症家庭的家长，都会希望说，我的小孩如果能够稍微正常一点的话，我就非常非常非常宽慰了。这个是可以理解的。嗯嗯、他他们非常希望自己的孩子融入，就是变得跟大家一样融入这个社会。嗯嗯、对、嗯，就跟大家一样，就能够融入这个社会、嗯。但是如果对这个孩子来讲，他所做的所有的事情仅仅是在模仿，而且是个很痛苦的，嗯、并不接受。做的模仿，那么难道对他来讲，这个干预就成功了吗？嗯、就是对，我会、嗯、我会去这样反问，但是这样的反反问如果是出现在主文当中，我觉得可能就就会混淆视听了。嗯嗯嗯，所以还是把它放到二零三七的部分吧。嗯嗯<笑>嗯刚才说到了那个呃影视作品，其
0: 实我们呃看过挺多的关于这一类人群的影视作品，会其实会给我们一些误导，就是说这些作品里边的人物，其实他们都有天才的一面。最最被大家熟知的应该是《生活大爆炸》里边的谢尔顿，对他据说是一个就是这样的这样的一个天才。嗯,嗯，然后嗯还有就是我们刚刚提到的雨人，就是里边的那个呃那个哥哥。个他是呃数学就是在算算术方面非常有天赋算和记忆，嗯，对，对对对，但是他其实其他
1: 的就完全不行，嗯，但是我觉得大家在这就,就是正常人的思维的一个局限，就是当我们正常人在说别人是个天才的时候，嗯、你有没有想过他天才的这部分是怎么样呈现出来的？嗯、就是说，假如有一个小孩。呃，像那个语音与那个律师，嗯、非常律师、嗯、语音与语里面、嗯，他设置的那个环境是讲一个小孩子，呃，本来都不爱说话，但是有一次、嗯、呃被欺负的时候，他突然之间就开始背刑法了，因为他们家里面有那个刑法的书，他爸他爸爸是个律师，哦、对、嗯，然后那么。那么这个时候，他爸爸就是刻意的就会把他培养成为一个律师，让他去读法学院等等等等。那如果说是，呃，希尔顿，希尔顿如果是有数学的天才，嗯、那么假设他当时他的家人或者什么没有往这个方面去发展。而是遏制了他的这个、嗯、这个发展，去让他去做一些弹钢琴或者什么，嗯、就是没有把他天才的那方面发展出来的话，嗯、任何天才也是不可能成为天才的。所以，即便是对于天才来讲，嗯、早期的干预和和确定一个人生的方向，也是一个家长跟家庭和教育机构应该做的事情对不对？嗯，是的。刚才说过的都是就。西
0: 方的影视作品，呃，我其实之前看过一个呃韩国的电影叫《马拉松》，它也是根据一个真人嗯嗯嗯真实改编的，呃，就是有一个。也是自闭症的小孩他，他就是从小表现出那种，呃，就非常明显的特征，就是他要去超市里整理货架，然后他喜欢看动画片，就是看那种有点像《动物世界》这种电视节目、嗯嗯，然后喜欢非洲那个大草原上的斑原，对，那个斑马，然后就还出现了在地铁里看到那个穿有女性穿那个豹纹的。衣服，他去摸人家还被，就是被围观这种，对他就是没有，就是不没有这种社会化的，嗯、呃、是，然后但是他妈妈呢，就是这就是一个亚洲。就是东亚家庭的故非常典型的东亚家庭的故事，就是他还有一个弟弟，家里有两个男孩，他是哥哥。然后妈妈就是呃，把全部的精力和身心都放到培养这个哥哥上，他就希望这个哥哥一定，因为我觉得可能我们亚洲的家长是是这样的，就跟西方的可能还不太一样，所以说一定要让他融入社会，或者说一定要让他在某一方面，就是我这我这边很弱了，可能我希望他能找到一个。他更强的地方，呃，所以妈妈就一直就突然发现他很喜欢跑步，然后就会，呃，刻意的去带他去，呃，请教练培养他去跑步，然后从而其实他的。这个妈妈有点忽略她的弟弟，嗯，呃，然后呃，就是这个东亚家庭永远都是有一个长期缺席的父亲的这样一个角色，就是这个爸爸感觉在家里真的是就可有可无。然后全部都是在描写这个妈妈怎么从小的时候发现这个孩子有这个问题，然后后来一直到她二十岁，她赢得了那个一个呃马拉松比赛的冠军，嗯、呃，就这样一个故事。然后他们在这个过程中就会觉得，确实是有很多挣扎。比如说，嗯、呃，这个妈妈每天都要就是培养他，你要学画画、学认字啊。然后，但是呢，嗯，这个小孩感觉就是也并没有就收效甚微，就好像也并没有能有很大的进步。但是唯独他可能很喜欢跑步，就是一直、嗯嗯、呃一直跑一直跑
1: ，就这样一个。嗯是的，我觉得关于这个喜好的问题、嗯，就是大家可能也都会有一些，呃，反思这个问题的话，其实是很有意思的。就是什么样的爱好和所谓的才能才是被认可的，嗯、才是被认为有价值的？就比如说跑步、弹钢琴、当数学家、嗯、这些，大家可能会认为都很都很牛逼，这个才是天才。对，似乎我们好
0: 像在影视作品中看到的，嗯、他们都是有对，要么就是音乐天赋，要么就是数学天赋
1: 。是，但是你们有没有想过，哦、就是说这种思路本身就是一个非常，呃，成功学。嗯，对对对对，成功学培养出来的一种思维定式、嗯。然后很多孩子他他不需要这样子，他他也是可以成功的。所以我我在书里面也提到过一个故事，我也跟很多的人提到过一个故事，就是。我,我很喜欢的，就是我在做这个书的时候，不是看了很多的关于自闭症家庭的故事吗？嗯，然后其中有一个是日本的妈妈写的，她写了好几册，她在日本是个很有名的自闭症的、嗯、呃孩子的妈妈。嗯。然后他就讲了一个故事，他儿子小的时候，整个小区里的人都知道他孩子，而且他们搬过很多次家，就是你可以想象的嘛、哦，就是这样的一个、嗯、一个一个一个自闭症的孩子，一天到晚闯祸。嗯、然后他儿子总是去闯什么祸呢？嗯、他儿子喜欢玩水、嗯，而且喜欢玩马桶里面的水，嗯、就是洗手间里面的水、嗯嗯。所以呢，就是等他儿子稍微能够自自由自在地开始出动的时候，他就把。他能够进的所有人家、所有店面、所有公共场所的厕所都玩了一遍，<笑>所以遭，所以就遭到了无数次的投诉。嗯，嗯那这个妈妈就是就是常备了礼品要去上门道歉的。嗯，但是有一天，这个妈妈想，既然我儿子那么喜欢玩水，我就教他好好的玩水。嗯、然后有一天，他就把他儿子叫到了这个呃洗手间、浴室、浴缸旁边，说：“你现在看我怎么样来擦浴缸。”嗯，擦马桶，擦马桶，擦地板擦马，嗯，对。然后这个时候你肯定会有很多水声啦，什么，这些都是这个孩子喜欢的嘛。嗯，后来就是当中的过程我就不说了。嗯、呃，后来这个小孩子成年了之后，他能够自食其力，因为他成为了他们那个小镇上面的，呃，有公职的，就是公共职，就个、是、公务员性质的公职的公厕打扫员。嗯哦、oh, ，非
2: 常
1: 棒<笑>！我真的特别喜欢这个故事，就是你哪怕说这个孩子一辈子只是去打扫厕所，但是我觉得这个妈妈也很成功，嗯、这个儿子也很成功。他确实有这个方面的天赋，嗯、而且他妈妈发掘到了这个天赋，并且把儿子培养成为了一个能够自食其力、不给别人添麻烦（那、呃、不是、嗯，不能说不给别人添麻烦，就是能够自食其力，嗯、而且能够帮助到别人的一个有用的人）。我觉得这是一个非常好的故事。嗯、
2: 对，刚才我想说的是，我是觉得，就像刚才于世老师说，其实我们的很多标准都是正常人的，就是看似正常人，嗯、人对正常人可能都需要加上一个双引号的标准、嗯。然后，但是其实我觉得正常人的这个所谓的标准，会给很多人带来很大的压力。包括就是在这本书的最后，其实后来上四五年级的林顿，他已经感受到了这种压力、嗯，他可能意识到他跟别人有点不太一样，嗯、有一段时间他就。会每天放学回家，他就会大哭。哭对我当时看到那儿的时候，就觉得还挺心疼的，就是。嗯我们真的习以为常的，我们被我们被规训的，嗯、然后我们要拿这些来规训别人，嗯、是就是当一个个体表现的跟我们的认知不一样的时候，嗯、就是我们就无形就没法对、嗯，就无形都给、嗯、给别人很大的压力，嗯、就是这个人就是这个不一样的个体也会感受到很大的压力，嗯
0: 、对，所以、就是是的是的,、嗯、是,的是的，我觉
1: 得你 get 到我的点了、嗯，
0: 我们正常人好像进入青春期都会有一些变化，就更何况是这种比较特殊的人群。
2: 是，所以我才后面特别喜欢，就是对有且仅有的那个最后的定义，嗯、就是说，不管是说小众群体，还是自闭症谱系，还是说，还是说我们所谓我们这种看起来是正常人的、嗯、这些人，就是每一个其实都是有且仅有的个体。嗯，对我当、嗯、我后我后面看到这个定义的时候，真的豁然开朗，就知道这本书的书名为什么叫
0: 有且仅有，嗯、而且这个是的是的这个名字也是有且仅有，对，只能叫这个名字。<笑>是，<笑>我觉得这个书名非常棒。<笑><笑>
1: 有且仅有是一个数学用语，因为他们当时、哦嗯、呃两个人都是去在读，就是数学博士在读嘛。嗯,嗯然后我当时采访他们的时候，提了一个很奇怪的问题，嗯、回想起来，我觉得这个充分暴露了我作为一个文科生的盲点。<笑><笑>我当时说啊、呃，那个谁，你能不能啊、呃、给我一些你们数学爱好者才会开的一些玩笑？然后他真的说了几个，然后我发现我真的是笑不出来，然后听不懂。<笑><笑>但是你们你们明白我的意思吗？就是我后来又去看了那个数学的历史，我真的作为一个文科生，都很努力的去看懂了那个数学的历史。后<笑>来我发现很有意思，<笑>就是说数学的历史上面其实有很多是关于哲理的。是关于，而且就是数学的观念的改变，呃，是会直接影影像。比如说物理、天文，那就是我们所谓的一个世界观的改变。嗯，所以举个例子来讲，就是我当时看那本书的时候，也有一个豁然开朗的瞬间，就是说复数这个概念。我们现在都都都小学生都知道什么叫复数，对不对？嗯嗯。但是哪怕是复数这个概念，在人类历史上出现的时候，也是曾经遭到过不能理解和拒绝，甚至反对的。果然，我们三个里面没有理科生、嗯。<笑>嗯、<笑>啊、嗯，总之就是有且仅有，当且仅当，它是有一个数学符号的。哦、嗯嗯，是这样，是有一个像反写的 Z， 然后加一个感叹号，是、哦、是是有一个这样子的。我们本来还想用那个符号来做啊、嗯呃、设计，结果发现好像有点太数学化了。就是那个如果放在方方、哦嗯、面上的话，可能大家真的不会认为那是一本小说。但是我觉得现在的这
0: 个封面就非常。嗯、好，它其实是两个人，然后有一个人的脑袋是方的，还有一个人脑袋是圆的，他们两个人的脑袋是靠在一起的
1: 。对，哎、欸嗯，其实你如果把整个书封拉开来的话，你会发现是三个人，就是后面还有一个，哦、后面还有一个方脑袋
0: ，哦，嗯、哦对,、啊对啊，还有一个在，还有一个在仰望的一个，就是对，是三三口之
2: 家吧，对,我和爸爸,、嗯、对我和爸爸是方脑袋，妈妈是圆脑袋、嗯嗯。我看这本书还有一个意外的收获，就是我学会了开。开方就是<笑>对,对,<笑>对<笑>这个
0: ，我我还想说就是我跳过了一一后边的一部分，就是他在详细讲那个数学数学画了好多表格的那个，因为我真的是一个数学就是理科非常差的人。哎，但是我我就我会，了，<笑>我我看到那个的时候我就已经，我小的时候被我爸嘲笑，就是说、呃、嗯，你只能。算七以内的，你只认识七以内的数字<笑>。我那一部
2: 分就是，但是我觉得它里面教的非常有趣，还、嗯、要教你就是怎么样
0: 算那个开方、嗯。然后，对对对，那个公式，然后教给他的一个方
1: 法，然后说哦，原来还可以这样算。对，我,没学对我有学过，我还用它来那个试了一下、嗯对。是。哎，你们知道吗？就是我大概前几年的时候，在视频号还是什么上面，就是在、嗯、流媒体上面看到一个。嗯印度的印度的算术口算法跟中国的算法是不一样的，嗯、但是他们那个好就比我们要简单很多，哦啊就是、三<笑>三位数的乘法和那个什么、嗯、就是算起来比我们更快，所以那个也刷新了我的一个认识，就是所谓的算法并没有一个。所谓的标准答案，嗯，但是我们小的时候都是接受这个标准答案这四个字长大的。嗯、那事实上就是不该有一个标准答案。真的，嗯、我看这本书有点 get 到数学的奥秘
2: 了
0: 。<笑><笑>推荐推荐你们看另外一本书叫《魔法数学》，<笑>它就是就是里边有有可能数学史上有很多未解之谜，他<笑>会把这些那个未解之谜放在一起，告诉你它是怎么回事儿。那个书也很有意思。啊、哎呀，我怎么对,对,对,对，我们引申出来推荐起
2: 了数学专注。<笑>是
0: 、呃，我们还想问一下，于是老师，呃、因为也听你说过林小桦女士，她其实是不太方便来出面接受采访和做这个书的推广呢。我们其实有点好奇，就是她现在是，嗯、就是她她的小孩今年多大了、嗯？他们是还生活在美国吗？他们现在的
1: 情况是什么样子的？嗯，呃，林小桦呢是他的笔名。嗯，呃，首先就是他为什么会用笔名呢？因为他不想用他的原名。那他为什么<笑>为什么不想用原名呢、嗯？他有几个顾虑。这个顾虑，我觉得深思背后的这个原因也是很。也是很值得大家来讨论的，因为当时，嗯、呃，我我我我问过他，嗯，然后他说，因为我们这个书出的是中文版，中文版是在中国发行的，嗯哦、那么他的父母可能有机会看到。哦嗯所以他不希望他的父母是在一个这样的机会下面知道他这些年经历了一些什么事情。嗯，哦，嗯，所以一开始他就是站在这个立场上面。嗯，然后其次呢，就是说。呃，也是他本人的一个原因，就是他本身就不，他就不喜欢抛头露面的那种人。嗯，然后那个时候，他作为一个学霸，他其实很享受的也是那种在自己的世界当中，沉浸在知识的海洋当中的那种、嗯、那种快乐。所以，他当时，呃，认识他现在的这个老公，嗯，他们一起结婚、生了孩子，在美国生活的时候，他也嗯，从来没有过炫耀过，或者说。透露过他的这个私人的生活，如果不是因为要写这个书、嗯，呃，要跟我来讲这些事情的话，可能到现在我们同学当中都不会有人知道这件事情。嗯嗯，嗯，所以这个是他一一方面是以他一个一个个人的保护隐私的这么一个强烈的意识。嗯、然后他孩子现在十二岁了，他们现在还是生活在美国，哦嗯、但是就是我们在在出版这个书之前，我曾经问过他一个问题。我说，我们这个书打算写到什么时候为止？因为他们家的故事是在继续进行下去的，生活是在继续进行下去。那我们作为一个非虚构改编的一个书，我们该以什么节点为好？嗯，那么这个问题其实也很也很难回答，对不对？嗯，所以后来我们我们当时达成的一个共识就是说，呃，当时她老公确实就是呃听了她的劝，也经历过了一些打击，所以她决定去做这个确诊，嗯、但是。嗯嗯，真的就是确诊了之后，她老公反而是进步了，因为她以前没有去做这个确诊的动作之前，她、嗯、一直是一个自我否定的态度，而且是一个、嗯、该怎么讲，就是家里面会有一个没有一层纸捅破的那种感觉。嗯嗯然后她老公就真的去做了这个确诊了之后，她老公因为也是一个知识型的学霸，嗯、所以呢，她跟那个我朋友当时做的方法是一模一样的，她就开始狂看书，嗯、从医学书、嗯，从检验报告所涉及的所有的这些知识点，他首先把自己都捋了一遍，然后捋了一<笑>捋捋了一遍之后、嗯，他就有点，就是他就有点懂了。然后他知道所谓的一个谱系是一个什么样的状态，而且他的人口比例是多少，男女比例是多少。然后在美国呢，他们会享有一定的福利，就是说你拿到这个确诊之后，在美国是可以享受，好像是有一定的一个医疗的福利，比如说是某一种药，呃，他们是可以免费报销的。还有就是你们可以用用保险还是用什么的方式去呃去找心理医生。所以呢，现在。他们家的这对父子是每个星期都是去看固定的心理医生的，嗯嗯，然后就是我朋友跟我讲，就是心理医生也起到了一个很大的这个帮助，因为对于他的孩子来讲，他孩子现在进入青春期了。嗯，呃，然后对于老公来讲，就是说，终于可以他有一个呃家庭之外的人，第三方的人可以来讨论这些问题，嗯、所以就是对、嗯、对,对这个父子来讲，他们都是一个很大的，包括对我朋友来讲，对这个妈妈来讲，也是一个很大的释怀，因为所有的重担不用我们自己扛了，就是那种感觉，嗯，嗯然后。然后，其实你前面有说到说，说说这个，嗯，妈妈还是属于幸运的，她至少可以不用工作，还是怎么样、嗯？其实也并不是这样子的，因为像她老公现在这样的一个，呃，确诊后了一个状态了，她这些年来没有做过一份工作是超过两年的，啊、哦，因为她在社交方面的这些困扰。嗯嗯导致他在拿到了博士学位了之后，没有找到一份稳定的工作。这个跟他的能力无关。一点都无关，就纯粹是因为，呃，社交的原因。嗯，他在，所以就是说，我们这个书在写的过程当中，他们是生活在一个城市，然后等我们整、嗯、走完整个出版流程，书出来的时候，他们已经在另外一个城市，而且已经打算离开那个城市，去随着下一份工作搬家了。哦，对。然后，在整个这一个过程当中、嗯，这个妈妈，也就是我朋友，她也没有办法找一个固定的工作，因为就是小孩子还是需要。这个全天候的这个，嗯嗯，也不是全天候吧，就是你放学之后，你总是家里要有人的嘛，所以你也很难去找一份全职的工作。然后因为丈夫有这样的这个呃社交方面的这些问题，所以其实妻子也承担了很多，嗯，帮她丈夫跟邻里啦，或者是朋友啦、家人啦之间的这些沟通的工作。我真的觉得这个
0: 这个对这个妈妈实在是太伟大了，一个人承受这么多压力，相当于她一个人，她要当三个人活。嗯
1: 嗯，这个也是我当初很感动、很很震惊的一点。嗯，而且我。我知道这么说可能对大部分不爱看书的人可能是一种就是不太好，但是我还是要说，就是至少对<笑>对他来讲，就对我这个朋友来讲，在孩子去上学的那段时间里面，嗯、对他来讲最解压的、最开心的还是看书。嗯，看书做他自己的这个数学的研究，嗯，是让他最快乐的。
2: 对，是因为在这本书里，她也写了，她、嗯、跟她老公还写了一本魔方的书，嗯、就是
1: 两个人一起合作，对合著了一数理,理书、嗯。那个书好像真的是也在继续写、嗯，还在写。那于是老师，我们比如说像作
0: 为我们，如果你的现实生活中有这样一一类人的话，我们怎么去判断他们，然后跟他们相处呢
1: ？呃，我个人认为。呃，我现在说的话是不代表任何医生说的话啊，嗯、就是纯粹是站在我一个写写完这本书之后的一个感受。嗯、我觉得，假如我们在现实生活当中遇到了一个看起来有点怪怪的，行为举止比较笨拙或者刻板，或者嗯，反正就是跟我们不太一样的，甚至有一些时候有一些冒犯性的这些动作的人，嗯、首先第一点，你不要忙着去定义。嗯，比如说他是不是有恶意或者是什么？你你第一不要去擅自的去去定义，其次我觉得有没有这个确诊并不重要，就是对我们外人来讲，比如说呃同样的两个人，一个是有确诊，一个是没有确诊，然后他们两个人都做出了让我们觉得有点怪怪的动作，那对我来讲，我这个外人来讲，接受他们是同等的。嗯，不存在，因为他是确诊了，我就应该，我就应该宽容他。另外一个没有确诊，我就我就不我就不宽容他。我觉得这个是不存在的。嗯，所以我比较欣赏的是像，呃，非常律师与英语,音语那个戏，虽然有一个有一点点偶像剧的那种光环在了、嗯，就是也是有一点喜剧的那个基调在，但是它里面提供了特别有用的一种交际的。嗯，方法，比如说，这个里面最重要的，语音语，他一路走来，除了他爸爸一直在关心他之外，呃，宽容他之外，他，他可以交到朋友。为什么呢？是因为有一些，就是他的那个好朋友，那个女孩子，那个女孩子就是那种大大咧咧的， oh, 然后本身也是不太走寻常路的，那么一个、嗯、看起来有点坏坏的，但是其实很善良的。然后这个女孩子愿意接纳他，然后两个人彼此之间也不会互相嫌弃，就是有话直说。嗯，他们有话直说的结果就是两个人成为了好朋友。那。他后来在大学里面又认识了一个学，就是同学。这个同学跟他一起走入了职场。那这两个女朋友，我觉得对于语音语来讲是非常非常重要的。然后我们可以从这两个演员或者说这两个人物身上学到怎么样跟这一类人群打交道的一些，不能说技巧吧，就是，就是方法。嗯，还有就是像那个《生活大爆炸》当中的 Penny， 其实也是，就是首先你就是不要就是见怪不怪。你只有在了解了这些了之后，嗯、你才不会轻而易举地认为这是一种负面的怪，你不把它当做怪，你接受它、嗯，或者说你你你不把它当做是跟我不一样的人，我就不接受他，嗯、这个是第一步。嗯，其次呢，就是假如他的这些怪癖，比如说像希尔顿的这些怪癖，嗯、或者语音鱼喜欢说金鱼的那些怪癖，那些怪癖假如不伤害到任何人。你就没有必要去干扰他。伤害到人的话，这个当然需要大家的一些另另外的一种处置方式。但是，如果他不伤害到任何人，我觉得。大家就见怪不怪的就让他去，又有什么不好呢？对我突然
2: 想起这本书里面有一个画面，就是他在澳洲上学的时候，他们下课之后，嗯、放学之后会有一个小时在操场玩、嗯、然后男孩们就围着那个圈踢足球、嗯，然后因为就是别的小孩就会你把球踢给我，我把球踢给你，嗯、但林顿他不太懂这个规则，嗯、他就会把球踢到外面去,对去、嗯，对，然后他旁边的小朋友就会捡就嘻哈捡回来，然后再、嗯、还会再踢给林。顿。对、嗯，然后连队又提到外面去，嗯、然后他的同学又会再捡回、嗯、就是还会再提给他、嗯，就我当时看到这儿的时候，就觉得可能有的时候我们这些所谓的正常的大人，可能
1: 应该向他的这些同学学一学，嗯、对，这、嗯嗯、些澳洲的小孩子真的就是很可爱，但、嗯、为如果是换一个场景，如果出现在日本校园剧里面，很可能就是,就是发生了校园暴凌的一幕，<笑><笑>嗯是
2: ，我觉得是,妈妈是吧？他妈妈对，当时看到这个场景。
1: 心里应该都挺安慰的。嗯嗯，是的。所以就是很多人都问我说：“啊、呃，你写了一个自闭症家庭的故事，那跟我们有什么关系呢、嗯？”我就有的时候就会回答他们说：“因为这个是关系到每一个人的一件事情，嗯、或者说。嗯”一旦你发现了，就是说，呃，这些人是在生活在我们当中的，或者说以后会有越来越多的这样的确诊的自闭症谱系障碍的人生活在一个大社会当中，你就会发现这是所有人的事情。比如说，云雨到了这个律所去去工作，那他的这些怪癖，就是整个，呃，律所的人都要，甚至他们的客户，呃，甚至他们的法官都得接受，对不对、嗯？
2: 对
1: ，是我有的
2: 时候觉得、嗯，就是因为我们开始接纳之后，我们才能看见这些人、嗯。如果你永远不接纳的话的，其实会让这些人消失，会让他们被动的消失，嗯
0: 、不是说他们不存在，而是说他们不敢出现。嗯、对、啊，我们身边你以为是没有，但是也许是我们自己没有看见。那如果我们了解了之后，也许你就会发现，哎，可能谁是谁谁，你觉得以前很奇怪的一些事情，你就可以理解了。对。可能仅仅只是跟你不一样而已嗯。嗯，我觉得这本书真的是帮助我们更容易去理解别人
1: 。我觉得这本书如果能够帮助到自闭症谱系家庭的照护者，那当然是很好的一件事情。如果能够帮助到所有就是不是自闭症谱系的，嗯。所有的社会人，让他们多一个视角去了解别人，那也算是做了一件好事。嗯，对，是。包括像，包括像，就是职场当中，因为就是我们现在来说的这个这个书里面，不仅有一个孩子，还有一个成年人嘛。那、嗯、成年人的这个自闭症障碍谱系的人、嗯，他进入职场和社会了之后，嗯、他所受到的压力，远远远远要比在学校里面受到的压力大。嗯、
0: 对，是
1: 的，而且这一类人群，他们。就是非常容易焦虑，他们不得不啊，因为所有的人都在白他的眼，他肯定要焦虑啊。<笑>对、嗯，就是会压力更大，会更难过一些。我我记得以前我看过一个法国的漫画，呃，法国的插画书，是一个法国的阿兹伯格的女孩子写的，嗯、呃，画的。然后她每天的生活就非常的刻板跟跟寂寞，就是每天固定的时间起床、刷牙、穿好衣服、嗯呃，去同一个面包店买东西，然后去上班。嗯、上的班也是，就是文员的工作。然后老板就会找她谈话，说啊，虽然你工作能力还可以，但是你可不可以多参加一些社交？活动啊，多跟大家聊聊天呢。我好像也看过那个，<笑>是不是、嗯？然后当时他内心的独白就是：这些我真的做不到啊！我我我尝试过要去聊化妆品或者什么，嗯、我真的就是聊不下去啊。嗯、那我当时后当然就是那个插画书后来是一个很正能量的走向，就是他也遇到了跟他一样的阿兹伯格的人，然后他们就、嗯、就幸福的生活在了一起。那当然这是一个大团圆的结尾。哦、那现实。生活当中的，如果真的就是你作为一个老板、嗯，你对一个员工说，你为什么不参加团建？你为什么不跟大家一起去去去干嘛去干嘛？那也许你换一个角度，就是他不这么做又怎么样呢？难道对于这个公司来讲、嗯，这就是一个巨大的损失吗？也未必吧。
0: 嗯嗯哦，那我们看的不是一个，我看的是另外一个，就是他也是有一点这样，就是他非常不愿意呃去参加社交活动，然后每天也非生活非常刻板，他觉得这样他是最自在的。对、嗯嗯，他的对,对，然后他在上班的时候，我就喜欢自己带饭，不想跟你们中午一起出去吃饭，嗯、然后一导致他的男朋友呃很愿意就是叫他一起去参加朋友的聚会啊，那个呃他也不想去，去了他也会不自。在。在最后导致两个人还分手了。我看到那个是一个不那么愉快的结局，但是他其实就是向大家展示了，说我就是这样一个人，<笑>我觉得这样对我来说是舒适的，你们不要硬让我要怎么样怎么
2: 样。我觉得前些年我们一直就有一种声音，一种价值观，就说每个人要跳出舒适区。但我现在,现在想想，好不容易找到舒适区，奇怪，对我就觉得让别人待在舒适区，难道不可以吗？我<笑>不可以待在自己的舒适区吗？嗯
0: 、我我们聊了。这么多关于这本书，关于这个人群，具体要怎么样去更深入的了解它，大家一定要去买这本书来看。对
2: ，嗯、哦，这本书我看完之后挺感动的，就是你看，我也不是个妈妈，嗯，我其实也不需要看护，或者是我，反正没有看护，嗯、呃，这样的没在做看护这样的事情，嗯、但是我看完这本书还是会觉得，就是一个是你真的会，你真真切切的开始认识到一个这样的群体、嗯，还有就是你在这个妈妈她的看护过程中，你可以感受到。反正对我来说，真的有很多安慰。然后我在看后记的时候，看到这样一段话，我还我还挺喜欢的。嗯，他说：“你中有我，我中有你，这本来就是世界的真相。自闭症谱系群体在任何时候、任何社会都是小众。为了让小众群体被看见，我们往往去描述他们的特殊性。其实他们真有这么特殊吗？普通人的生活中真的没有他们的影子吗？也未必。如果您遇到这样的人，并且生活为之改变，希望本书
0: 能为您提供一些参考，传递一些乐观。我当时看到这段话，我还挺喜欢的。嗯嗯。这个也是我们想告诉大家的，呃，那非常开
1: 心跟于世老师又聊了这么久。哎呀，谢谢你们，很认真的看看看完了这本书，而且都看得特别的懂，这个作为我们作者来讲是特别特别欣慰的事情。我看完的时候，我我会觉得会
2: 很
0: 感谢有人能把这样对这本书写出来。我觉得余世老师真的是前面写了那个关于阿尔茨海默症的那个小说，然后又写了关于这个自闭症谱系的这个小说。我觉得余世老师真的是一个非常有社会责任感的作家。觉<笑>得就觉得这个时候你
2: 能感受到写作的力量，嗯，就是写作本身真的是有力量的。这个时候你也能感受到
0: 文字的力量，嗯。我觉得作为作者和作为读者，其实都是非常幸福的事情、嗯的。那今天我们就到这里，谢谢于诗老师，我们下次再见吧。对，谢谢于诗老师，谢谢两位老朋友，嗯，<笑>下
2: 次再
1: 见拜拜。好的，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜